0: Tema. Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta
1: el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago
0: Díaz. Bueno, clasificación de, de Peñarol, eso es lo más importante, eso es lo que queda. El equipo carbonero se mete en la próxima fase. Con todo lo que esto implica, lo veníamos diciendo desde que se conoció el sorteo, que, a ver, estos dos equipos... No, no no habían tenido tantos clásicos importantes a este nivel. Jugaron finales, es verdad, pero ¿cuántas finales van a jugar y han jugado Nacional y Peñarol por el Campeonato Uruguayo? Y van a jugar miles, varias, porque son ellos siempre los que definen. Y eh, vos perdés una, una final y sabés que al año que viene te podés tomar revancha y podés ganar y bueno, entonces eh, es como muy diferente... Con esto que pasó ahora, que es eh, un mata-mata en octavos de final por un torneo internacional. Y además el que continúa, que en este caso fue Peñarol, bueno, tiene la chance de seguir, porque el rival es un equipo peruano, Sporting Cristal, que obviamente que no va a ser fácil, porque nada es fácil para los equipos uruguayos, pero no es un equipo que dé mucho miedo. Entonces la verdad que para Peñarol lo que acaba de conseguir es tremendamente importante. Además venía de perder un clásico, venía muy mal en el campeonato uruguayo, perdió 13 puntos, no ha jugado bien y, y consiguió eh, la, la clasificación. Y voy a decir algo más, no solamente la clasificación, sino cómo la consiguió. La consiguió con absoluta justicia. Absoluta justicia, especialmente por lo que hizo en el Parque Central, en donde fue muy superior a Nacional. La verdad, eh, jugó mucho mejor que, que su adversario lo dominó, tuvo mucho más ambición muchas más ganas de ganarlo arriesgó más y terminó eh, a través de ese riesgo consiguiendo un resultado que yo diría que fue corto en relación a lo que vimos hay que recordar que Peñarol iba ganando 2 a 0 y al final le hacen un gol un poco raro además que generó, digamos, cierta incertidumbre para la eliminatoria y bueno, la verdad que el partido tuvo muchísima incertidumbre hasta el final hasta el final, hasta... hasta los últimos minutos, porque es verdad, Nacional tenía que hacer dos goles y no hizo ninguno, y además, salvo en los primeros 15 minutos del segundo tiempo nunca estuvo demasiado cerca pero la incertidumbre estaba ahí y la tensión estaba ahí, porque en el fútbol, todo puede cambiar en poco tiempo muchas veces se da una jugada muy puntual un revulsivo, que cambia absolutamente el partido, y Nacional lo podía encontrar, porque tiene muy buenos jugadores y si anotaba un gol aunque sea faltando solamente 15 minutos, iba a generar eh, unos nervios en Peñarol y en la situación en general tremenda, pero eso no aconteció. La verdad, a Nacional le costó mucho todo el partido. Los primeros 15 minutos del juego fueron favorables a Peñarol, con pelota, con territorio, con un dominio absoluto de la situación. Después Nacional eh, emparejó un poco el, el desarrollo del juego y terminó, me parece, el primer tiempo con cierto dominio territorial y de balón, y colocando algunas pelotas en el área ciertamente peligrosas, o levemente peligrosas, pero dejando una imagen bastante mejor de la que había mostrado el equipo en el comienzo del partido, y por supuesto, a la que había mostrado en el Parque Central. Sin ser nada del otro mundo, por supuesto, pero como que dando una sensación diferente de que tal vez, bueno, al menos había podido, en el tramo final del primer tiempo, colocar el partido más cerca de, de Dawson situaciones ninguna, para un lado ni tampoco para el otro ninguna situación clara de gol algún esbozo, alguna aproximación pero nada más que eso no este los dos mmm, muy imprecisos Peñarol me pareció que se conformó demasiado por momentos con, con, con esa ventaja que tenía y no se animó a jugar un poco más sobre todo cuando recuperaba en el momento que Nacional en el primer tiempo tenía el dominio del partido, cuando recuperaba, como que se apuraba mucho a sacarse la pelota de encima, cuando por ahí se encontraba un primer pase, podía enarbolar contras realmente peligrosas, sabiendo que este equipo de Peñarol es muy peligroso en las transiciones ofensivas. Nos fuimos con un 0-0 a 0 y con un partido deslucido, sin ocasiones, sin demasiada emoción, más allá de lo que significaba la eliminatoria. Pero el partido en sí, realmente muy poco emocionante. Pero también decíamos que el segundo tiempo podía estar muy bueno, porque en realidad Nacional en algún momento iba a tener que ir a buscar. Y entonces iba a dejar espacio, y el partido se iba a transformar en un golpe por golpe. Nacional, en el segundo tiempo, la verdad tuvo muy buenos primeros 15 minutos. Ahí fue lo mejor de Nacional, yo diría, en la serie, en donde se posicionó adelante, buscó algunas combinaciones así entre el extremo izquierdo con el lateral izquierdo, o sea, Leandro Fernández con Cándido, eh, alguna combinación buena. Después Méndez, que subió con su corazón habitual y generó una ocasión muy peligrosa, terminó disparando con la izquierda, pasó cerca del palo izquierdo de dos en su remate. Creo que esa fue la situación más clara de gol que tuvo Nacional en el partido, en el mejor momento de Nacional en el partido. En el momento en que se adelantó en bloque, en el momento en que lo lo, lo preocupó de verdad a Peñarol, en el momento en el que lo ahogó eh, y le generó a Peñarol una sensación de mucha eh, preocupación y nerviosismo porque estaba demasiado cerca de, de Dawson y Nacional logró tener una continuidad de ataques, pero duró muy poco, duró 15 minutos y lo fuimos marcando durante el relato del Tinche Rodríguez. Me parece que Peñarol se lo está sacando de encima, me parece que el peor momento para Peñarol ya pasó y en realidad había pasado. Después Nacional intentó hacer algunos cambios para cambiar el sistema, empezó jugando con un 4-3-3, después pasó a jugar con cuatro volantes y dos puntas centrales, puso a Tiago Vecino al lado de Vergesio, trecha por un lado, Campo para por el otro, intentando darle digamos más velocidad y, y más intensidad al ataque generando otra presencia en el centro del área para liberar un poco a Vergesio, que estuvo muy marcado, muy, muy, muy marcado. Él recibió un par de pelotas de espaldas al, al gol, pero casi que no se pudo dar vuelta. Y bueno, con la presencia de vecino, intentó, me parece Capucho, generar otra cosa, más espacios para Vergesio. Para pero en realidad, eso no fue así. Porque Nacional, salvo en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, nunca logró poner el partido donde quería. Y el partido se jugó lejísimo de Dawson, muy, muy lejos realmente muy lejos. Y bueno, entonces, eh, los dos puntas centrales de esa manera no te sirven demasiado, porque al no tener un dominio de territorio es muy difícil, ¿no?, eh, tirarle pelotazo a las dos puntas. Es eh, lo único que te queda y fue lo que hizo Nacional. Y Peñarol, la verdad, es que dominó la situación. Más allá de los nervios obvios que tenían todos, me imagino los jugadores, los hinchas de Peñarol que estaban viendo el partido, dominó la situación porque no estuvo cerca de Dawson después de esos primeros 15 minutos del segundo tiempo no jugó eh, con cierta tranquilidad, mmm, se defendió bien y tuvo algunas jugadas como para liquidar la serie que en realidad no era liquidar la serie, porque si Peñarol hacía un gol para Nacional era lo mismo, tenía que hacer dos para ir a los penales. Pero bueno, por supuesto que tuvo alguna posibilidad para hacer un gol que hubiera sido muy importante mmm, y, no, y no lo consiguió generalmente por, por malas decisiones o por malos últimos pases, más que por goles cerrados. Hubo una de, del ganario Álvarez Martínez que que estuvo muy cerca, que definió cruzado y se fue ancha. Pero después no tuvo tampoco tantas ocasiones de, de gol el equipo de, de Peñarol. Hubo, por supuesto, cabildeos. Primero un lío ahí de Leandro Fernández con los suplentes de Peñarol. Después un encontronazo de Trezza con varios jugadores de Peñarol, que la verdad que la televisión no explicó qué fue lo que pasó. Hubo una falta con Canovio y después no sé lo que pasó. Y después el final, ¿no? con, con, con todo eso que pasó, con Musto, con... Jugadores que entran a la cancha cuando son suplentes y meten cabezazos, como Cantera, que terminó siendo expulsado. Antes había sido expulsado eh, Carballo, pero no por un acto de indisciplina, sino por una falta. Ahí me quedó la duda si era para Roja. Pero ya me parece que el clásico estaba definido y que no había vuelta. Era muy difícil que Nacional con el tiempo que quedaba y con lo poco que había mostrado, bueno, generara la posibilidad de hacer dos goles para eliminarlo a, a Peñarol. Y bueno, eh, no sucedió. El partido estaba terminado, se produjo ese cabildeo. Eh, qué importante lo que dice el maestro Tavares, ¿no? Cuando dice eh, compromiso, resultados y comportamiento. Esta última C, comportamiento. Qué importante que es, ¿no? Eh, y uno cuando ve a la selección aún perdiendo, que ha perdido mucho, eh, y ha quedado fuera de torneos como la Copa América y demás, siempre el comportamiento es ejemplar. Y bueno, tenemos que aprender de eso también en, a nivel local, como para que no se den estas escenas de, de jugadores peleándose, empujándose, que yo creo que no aportan nada. Y cuando... Ya iban 100 minutos de, del partido, habían descontado 6, o sea, en el 96 tendría que haber terminado, pero intervino el VAR y los cabildeos y las luchas y la pelea y no sé qué. Hubo un córner en favor de Nacional que convierte a través de, de, de Corujo, no un cabezazo de Corujo en el segundo palo después de una mala salida de, de Dawson, que ya no le dio a Nacional porque cuando reanudaron el fútbol, cuando movió el equipo eh, carbonero, el árbitro brasileño, Daronco, terminó el, el cotejo. Yo reitero, no, es absolutamente merecido lo de Peñarol, porque en el primer partido se la jugó, arriesgó, jugó mucho mejor que Nacional, tradujo eso en el marcador y ahí consiguió la diferencia que necesitaba. Hoy jugó bastante menos que el otro día, se animó a jugar bastante menos que el otro día, yo creo que tenía el objetivo muy cerca y eso también genera mucha ansiedad y consigue algo muy importante para el equipo carbonero que lo necesitaba, porque las cosas no venían bien, especialmente en el torneo eh, local. Eh, ahora tiene, por supuesto, el partido con Sporting Cristal, que va a ser espectacular para Peñarol, porque, porque nada, porque tiene la posibilidad de meterse en semifinales, la final de la Copa es en Uruguay, o sea, hay una cantidad de cosas y desafíos muy interesantes para, para Peñarol. Veo algunas cosas que, que están muy bien, no como el rendimiento del otro día en el parque algunas cosas muy interesantes que hace el equipo también veo el rendimiento de Torres que no fue bueno en los últimos dos partidos en los dos clásicos y eso para Peñarol es un problema porque Torres es un jugador desequilibrante y, y muy importante para Peñarol y lo otro que veo no sabía si decirlo pero lo voy a decir es cierta inseguridad de Kevin Dosso la verdad no, no no lo veo al nivel de otros años a, a Kevin eh, más allá del error del gol que fue muy claro eh, hoy no sé, eh, es un gran arquero, le ha dado mucho a Peñarol, pero eh, son de esas alarmas viste que, que notás en los partidos. Veremos, veremos qué es lo que sucede más adelante. Y para Nacional un golpe durísimo. Eh, por haber quedado eliminado, por supuesto que siempre duele ante un rival como Peñarol y toda la rivalidad que hay, todo lo que ya sabemos. Y además por la forma. No, 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 no jugó bien Nacional, eh, la verdad. Eh no tuvo nunca la capacidad de complicarlo mucho a Peñarol, excepto tramos muy cortitos del partido. Y eso duele mucho. Y no pudo en el parque, intentando jugar a la contra con determinados jugadores, y no pudo hoy, tratando de hacer otra cosa que nunca consiguió con otros jugadores. Y eso es un problema. Eh, eh, por la eliminación, por la manera, por las dificultades que tuvo, porque no le encuentra la vuelta, y porque además también se ha complicado ahora en el torneo de apertura en donde necesita algún fallo de, de Plaza Colonia y otros equipos para poder eh, ganar el campeonato. Hasta ahora ha sido un año duro y eh, esta derrota es muy pesada y es muy influyente justamente en esa categorización que yo hacía de, de la temporada del equipo eh, tricolor. Se fueron los clásicos, pasó Peñarol, pasó con justicia y ahora vamos a tener... Eh, al conjunto carbonero en semifinales de la Copa Sudamericana, después de dos clásicos eh, emocionantes que generaron mucha expectativa y que terminaron, reitero, dándole a Peñarol una clasificación eh, justa y merecida rumbo a las eh, a los cuartos de final, de perdón, a las semifinales de la, no, a los cuartos de final a los cuartos de final de la Copa Sudamericana Por decir fútbol, Por decir fútbol. en M24 Para meter la pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Peñarol obtuvo la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Nacional obtuvo su primer triunfo clásico en el campeón del siglo con un gol de Guzmán Corujo que no le alcanzó para dar vuelta a la serie. Un equipo que tuvo 7 remates, de los cuales solo 2 fueron al arco, y este último, en el minuto 100 del partido, o 101, le alcanzó para, para convertir el gol. Un equipo que promedia unos 11 remates por partido, con 40% de acierto al arco rival, Hoy eh, le costó mucho llegar al, al arco de Kevin Dawson. Eh, por el lado de Peñol tuvo varias chances, sobre todo en el segundo tiempo. Recordemos que había tenido un re remate en el primer tiempo que había sido eh, desviado. Y en el segundo tiempo tuvo nueve remates, cuatro fueron al arco. Y de esos nueve, cinco fueron de Agustín Álvarez Martínez. Dos al arco y tres desviados. Eh, uno fue una jugada muy clara donde traspase de Torres eh, define muy cruzado de afuera, así que no fue un gran partido en la definición del, del delantero de Peñarol por el lado de Nacional también eh, destacar una nueva asistencia de Brian Ocampo, que fue el jugador que ejecutó el córner. Es la tercera asistencia en esta temporada 2021 y cierra esta serie de tres clásicos eh, con un gol y una asistencia en tres partidos. A pesar de que quizás hoy no fue de los mejores partidos de Ocampo Nacional, fue el jugador que perdió más pelotas en el equipo con 22 y el otro que perdió la misma cantidad de pelotas fue Facundo Torres, 22 pérdidas que tampoco tuvo un gran partido pero... Eh, eh, más allá de eso colocó cuatro pases clave que son aquellos pases que dejan a un compañero en situación de remate así que los dos extremos que que fueron citados a la selección uruguaya, por más de no haber tenido un, un gran partido, eh, tuvieron acciones de calidad eh, en los 90 minutos. Y después, por último, la televisión eligió a Canovio como el jugador del partido, pero creo que, que vale destacar también lo que hizo Pablo Cepelini en Peñarol, un jugador que por muchos momentos manejó los tiempos. Fue el jugador que realizó más pases, eh, 33 pases acertados de 42 intentados, eh, por más que fue bastante más impreciso de lo que suele ser Cepelini, eh, promedia casi 90% de acierto en pases, hoy estuvo en el 79%, pero ganó bastantes duelos, también ganó... 12 de los 16 duelos que disputó fue un jugador que, que estuvo mucho la pelota y que recuperó bastantes eh, pelotas en Peñarol por más que perdió también varias 17 pelotas perdidas eh, sobre todo eh, el juego en largo no fue preciso eh, un pase acertado a largo de 4 intentados pero en la mitad de la cancha junto con Gargano hicieron un, un buen trabajo para defender el eh, triunfo que terminó siendo de la serie de Peñarol y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.